0: はい、始まりました。デザイン視点パーソナリティの原田です。江口です、えー、今回はシーズン8の8。うん、多分<笑><笑>まあまあ8の8です、ね。8の8ですよね。はい、は,いは,いはい、8の8で衝撃を受けたデザインでお送りしております。けれども、うんはい、えー、今回は。
1: はい、世界を
0: 変えたデザインということで,そう,でそうなんです
1: ,あのそうですね今日はあのその辺の話をしたいなと思うんですが原田さん、まあ、あの質問というか、まああのはい、感覚的で答えていただいていいと思うんですけど、はいなんかまあ、世界の人に、うん、世界の,そのいろんな発展途上国とか、うんえーまあ、言い方よくないですけど貧困な地域の、うんはい、国々の人たちって、はいえーとまあ、どれぐらい僕らのね、まあ、こうある種恵まれた環境との差があるかって思,、うん、思いますか、まあ、教育だったりインフラだったりいろんな部分あると思うんですけどどれぐらい、まあ、どれぐらいっていうか数字で言わなくてもいいと思うんですけど、はい、なんかまあそういうことに対する感覚っていうかね。まあ、それこそ原田さんは作用町にも行かれたりもするので地方とあの都市部の差みたいなのも感じたりはすると思うんですけどなんかまあいわゆるそういう部分のギャップだったりあ。うん
0: 、そううですねあのどちらかっていうとそのまあ地方の話をすると情報格差
1: みたいなところは
0: もう全然ないなととは思っててただ
1: 正
0: 直もう言ったらネットみんなスマホ持ってるじゃないですか今だからもう何でも調べようと思ったら調べれるから二次情報三次情報みたいな対するアクセスはすごい今ってもう全然格差ないなって思うんですけどやっぱりその物理的なアクセスはすげえどうしても制限されて。ちゃうまあねやっぱり作用町からそれこそ大阪行こうと思ったらまあ車やったら1時間半くらいですしとかまあ電車乗って大阪まで行こう思ったらまああの特急使ったら 5,000 円くらいかかっちゃうしじゃあ学生からするとやっぱ難しかったりするじゃないですか。
1: っ、ま、て、あ、なっ
0: てくると若い子たちはそ,のそういうものに対するその物理的なアクセスはやっぱ解消されてないなっていうところはあるので。まあ、どうしてもその情報としては知ってるけどもの手に入らないみたいなことはなんか
1: 多々あるま
0: あそれがその世界的な規模で貧困地域との差みたいなところになってくるとまあ単純に本当に情報そのスマホみたいなものがどれくらい手に入るのかパソコンどれくらい使えるのかみたいなところでのなんか情報手に入れづらいまあネットインフラ整ってないからっていうそこの差も多分それだから地方と都会以上に多分、うんそ,ね、そこの差はあるんじゃないかなっていうのはなんとなく、うんうんなね、想像はしてま
1: すけどいい答え言うなおおおお<笑>いやあの勘が鋭いのか今日はその辺のお話をおおすごい<笑>すげえマジですかマジですか<笑>今ね僕ちょっとね鳥肌立ちましたよ<笑>いや本当に本当にであの、はいはいはい、そうですねまず、えーとまあ、主に多分アフリカとかなんですけど、はいいわゆるそういう地域っていくと,まあえっと最近は分か,分かりませんけどえっと今日お話する話題が出始めてまあいわゆる2000年代とかだとまあインターネットもえそこそこですしえっと発展規模はまだまだ低かったりとかあとはまあ映画編で最後お話ししましたけど「風を捕まえた少年」っていうえっと自分で勉強して風力発電を作った。あのー、マラウィーの話と、はいはいえー、映画もありましたけども、はい、とにかくまあ、えっと、今僕らって電気自由に使えるし、うんうん、ネットもまあ自由に使えるし、うんうんうん、で、まあ、蛇口ひねればきれいな清潔な安全なお水が出るしでまあ電車バス自転車、うん、車ありとあらゆる方法で、うん、移動も本当に自由にできて。まあ、めちゃくちゃ恵まれてる部分もあって、はい、でねでまあ、単純に同じ先進国のアメリカだったり、えっと、僕だったらまあよく行く国で言ったらイタリアだったりあるんですけど、そういう国に行っても、日本よりも不便さ感じることもあるじゃないですか、ありますトイレが使えないとか、汚いとか、うんうんうん、なんか、ね、いちいちお金払わないといけないとか、<笑>なんか水道水飲,め飲んじゃいけないとかね、いろいろあると思うんですけど。とにかくまあ僕らは非常に恵まれた社会の中で生きているという中でじゃあ,まあ自分たちだけが恵まれた環境でい続けていいのかっていう話ではあっていわゆるそ,のそういうのをちゃんとデザインの力で解決していこうというのがまあすごく平たく言うとソーシャルデザインなんですね。いろんなその社会の問題をデザインで解決する。まあデザインって解決することだと思うんで、はい、まあ社会をデザインするということは社会を解決するってことなんですけども、んかそれと、いわゆる僕がなりわいとしている工業デザインを、え同時にやったものがありまして、なんかそういう考え方があるんだっていうことも、えー、衝撃を受けたんですね、はいえー、と今ちょっとお見せしてるんですけど、はい、2007年に発表された OLPC というところの XO1 というパソコンなんです、はい、めっちゃ、まあ、見た目めっちゃ可愛いパソコンおもちゃみたいなおもちゃみたいな緑色の、はいでえー、とこれ俗に言う100ドル PC と呼ばれるやつで、はいはいはい、えっ、ー、と発展途上国の子どもたちにえ使ってもらうためのパソコン。これまで,そうこれまでそのいわゆるえっとパソコンだったりインターネットとか外インターネットがないということはまあほぼほぼ外部の情報にも触れてこなかったというところでまずまあ世界を知るだったりとかいろんな知識を得るとかで当然そういうところにはなかなか辞書とかも満足にはないので。えー、とまあ図書館とかに行けばあるかもしれないですけど、はいえー、と例えば文字が読めない子もたくさんいたりとかした時に、うん、じゃあ,まあ辞書もそんなに意味はないし、うん、で教える先生も少なかったりとか、うん、でそういうのはやっぱ改善したいって思うところの会社さんが、うんえー、じゃあちょっと子どもたちに無料配布できるような、はい。100ドルで作れるようなパソコンを作ろうって。100ドルって言ったらまあ大体1万円から、当時のレートで1万円弱とかなんですけど、えっと、いわゆるまあコンピューターを100ドルで作るって相当まあ難しい部分はある。ですね。だけどそれをまあうまくやることによって、それをちゃんと成り立たせようだったり、ただ、この話はちょっと今から後で続けるんですけども、とにかくまあ、えー、その発展途上の国の子供たちが新たにいろんな知識を得て世界っていうものを知ってで自分たちの道を決めていくっていうきっかけにしていくっていうことをまあ企てた人自体がまず僕はデザイナーだと思うんですよ。かつその中でえとそれをどんな製品が彼らにとっていいんだろうってしっかり考えたデザイナーもいてでそれを商品化。してですね、えー、と商品というかまあ配るっていうところをやって、いや一般発売は当時はしないっていうお話だったんですけど、はい、この XO1 についてのお話をちょっとしたいなというふうに思うんですけども、はいえー、とちょっとこれは XO1 に対するウィキペディアがあるので、はいまあ、それをちょっと,えと読み上げますね。X-01 はいで X 安価なサブノート型コンピューターであり、開発途上国の子どもたちに配布し、知識へのアクセスを提供し、うんえー、探求し、実験し、自己表現する機会を提供することを意図して企画された。っていう,、うんう,んうんうん、いわゆるまあ、発展途上国の人たちのためのパソコンです。うんうんうん、子どもたちのための、はい。で、100ドルラップトップなんて言い方もされたりとか、うん、チルドレンズマシーンみたいな言い方をされたりとか。うんで、非営利団体のワンラップトップパーチャイルドこれが OLPC という略称になるんですけども、うんうん、ワンラップトップパーチャイルドっていうところの団体が開発して、えー、クワンタコンピューターという会社が製造するというところで、うんまあ、各国政府の教育向けに教育システム向けに販売し、うんえー、小学校の児童一人一人にパソコンを与えることを意図して設計されているということで、うんえー、価格はですね2006年はい、に、えっ、ー、と、発表当初ですね。188ドルからスタートして、うん、2008年には100ドルまで減らすっていうことを目標としてたんですね。うん、で、これはおそらくですけど、うん、実際は難しかったと、はい。ただ2007年冬と2008年冬に行われたギブワンゲットワンキャンペーン。はい、つまり2台購入すると、1台は、途上国に寄付されるよというキャンペーンを売ってですね、はいえー、と1台あたり199ドルつまりまあ2台購入すると400ドル、うん、400ドルでも安いじゃないですか、まあ、そうですねパソコンですからねそうで、まあ、このハードウェア自体がすごく注目されたのもあって、うん、あの一般にも欲しいとか、うんうんうんうん、要は、えー、といわゆる都市部とか先進国の子ども向けにも欲しいみたいなところもあってそういう人たちが買ってでその人たちが400ドルで買うと1ドル発展途上国に寄付されるみたいなキャンペーンを売ったりとかですね、はいはいはい、であとは、えっと、さっき原田さんがちらっと、えー、それっぽいことをおっしゃったんですけども、うん、発展途上国っていうのは、えっとまあ、あの風を捕まえた少年でもあった通りエネルギーっていうのは非常に大事なんです。はいあの要は日本みたいに火力だの原子力だの風力だのってバンバンインフラがあるわけじゃなく非常に電気とかまあ止まったりも当然普通にするしでラップトップを普及させるということはその国の消費電力を上げるってことなんですね当然のことながら上がるんですみんながこれを使うということは上がっちゃうんですけどもまずこの消費電力を徹底的に下げないといけない。うん、っていうことから、えっと、このパソコンは当初から早くです、ね、ハードディスクの代わりにフラッシュメモリーを使っております。ーハードディスクってやっぱ電力を食うんで
0: 、すそ,うですねうん
1: 、それをとフラッシュメモリーにしたりとか、あとはあのーえっと、オペレーティングシステムを、えっと、Linux っていうのがプリインストールされてたりとか、まあ、いわゆるオープンソースなんですね。あと、ここが面白くて、えっと、802.11 ていうえーとまあ、ネットワークの規格があるんですね、えー、とこれはえっといわゆるアドホックモードっていうのができて1台のマシンが例えばインターネットにつながってるとその例えば部屋にいるパソコンたちはそのパソコン経由でインターネットができると。つまりそれぞれがえっとつながっているという、だからいわゆる今の w i f i とかとも非常に近いんですけども、テ
0: ザリングみたいな感じですよねそう,そ,うそ,うあの
1: そうですね、テザリングみたいなことをえっとできるようになると、つまりだから1台だけインターネットにつながってたら、スピードは遅いかもしれないけども、みんな一応、情報にはたどり着くことはできるというようなシステムを持ってる。でですの省電力でえとアドホックモードがあってでえーとオープンソースなのでそのパソコンを使っていろんなえと多分システム開発とかもやろうと思ったらできちゃうとかであとはそのえとビデオカメラだったりマイクだったりあとスタイラスペンみたいなのがついてたりなんか想像的なことをやるためのツールっていうのがえほぼほぼ搭載されている。すすごっ
0: めちゃ高機能でね
1: そうそれをだってね、はいあのー、キャンペーンで200ドルすごい、当初はこれを100ドルでやろうとしてた、<笑>そうまあめっちゃすごいことやと思うんですよね,ね、はいで。あとは重要なことは見た目がクールであること、うん、要はみんながいいなって思えるようなものであること、はい、ですねあとは頑丈であること、うん、子供が落としても壊れなかったりとか、うん、今のパソコンって、ね、大人が使う向きに作ってるんで繊細ですけど。はい子供にこんなん任したらバーン投げて終わるじゃないです
0: か。一瞬で壊れる<笑>で
1: しょうね<笑>。そうならないようにえっと壊れないようなものを設計するっていういハードウェアとしては非常に難しいけれどもとにかくそういうことができるとであとはあの非常に安価な電子書籍としても機能するということでおそらくまあ内部にあの電子書籍が組み込まれてたとだから要はオムラインでも調べることはできるよと。いうようよなものです,、ね、すごい,、はい。っていうものを作ってたっていう、はい、2007年に。うん、で、えー、と当時だから僕がデザイン事務所にいた6年間の話、はいまあさえー、と前回の話で、うん、ロスラブ・グローブさんみたいなスーパースターデザイナーを追いかけてた時からだんだんこう成熟していく6年間だったんですけども、はい、その中でやっぱまあ形だけじゃなとか、うん、なんかものを取って。も、え、の、っと、を作って売るだけじゃなみたいなところももちろんそれはそれで重要だと感じつつもなんかもっと広いうーんマップみたいなものが欲しかったんですねあとはまあ自分がそれに対して無力だったっていうのもあるんですけど次回としてねその中でやっぱりあソーシャルデザインと工業デザインを併せ持つとこんなことができるんやっていうだから僕はそこで今のある種の原風景に近いんですけどもなんか誰かの何かのためにやりたいっていう気持ちが結構想像的に芽生えた6年間でもあって、はいはいはいはい、その中でやっぱ衝撃を受けたのがこれですね。ー100ドル、PC、なんです、は
0: い<笑>いや。なんかすごいさっきの話から
1: 前回の話からだいぶ方向性を変えてきたなと思って<笑>そうそうだから前の話は20034年ぐらいの話なので僕はデザイン事務所だからちょうど6年ぐらいおったんで1年生みたいなもんですよ。うんなるほどね、でこれはもう56年生の話なのでなんかそれなりにこうなんすか、ね、自分が見てる世界っていうのがちょっとずつぼやけながらも見えてきたタイミングで。ある種憧れの軸がこ確かになんかデ
0: ザインでやりたいことの方向性が少しずつその前回まで割とだからやっぱり造形としてのデザインみたいなところを結構ね考えてたところがそうそうそうここに来てなんか本当にその課題解決っていうところの対象が広がってきたというか、ね、そうそう
1: そうそうそうですよねだから前回のあの最後の方にどっちかっていうと民衆のヒーローでありたいみたいな話をちらっとしたと思うんですけどはい、はいすね、まあこういう影響を受けてる部分もあるんです、ね。なる,なるほど、誰かの何かの役に立ちたいっていうところがガンとくるので、あのー、そういうのをこうちゃんとやってる,なる,ほどなるほどで、まあ、まずこの企画を、はい。えっ、ー、と、依頼されるっていうスタジオであることが、うん、やっぱまあ、今から紹介する人のすごいところではあるんですけども、はい、まあ、この企画そのものをやろうぜって考えた、立ち上げようとした、はい、その人のパあの、アントレプレナーシップみたいなところとかもやっぱ素晴らしいなと思うし、はいはいうね、ちょっとこの辺って、ある種まあ、アメリカとか、うん、ヨーロッパってやっぱそういうの先進国だなと思うんですよね、ソーシャルデザインの。で、日本ってなかなかそこは、ちょっとまだまだだ確か優に。でかつまあ、うん、特にアメリカ人がなのかもしれないですけどこういうのとビジネスとつなげる才能が能力とかねそうなんですよね。ねそこって上手、ね、上手じゃないですか<笑>これソーシャルビジネスっていうんですかねうこういうのは。はい。BOP ビジネスとか言いますけども、はい、確かに。うん、ちょっと生々しい話ですけどマネタイズの仕組みがうまかったりそのソーシャルとエコノミーのバランスの取り方が上手だったりう、ねうん、ヨーロッパはどっちかというともちろんその要素もあるけど、うん、もうちょっとどっちかというと人道的というか、はいはいはいはい、自己犠牲が大きいイメージがありますけど。アメリカってちゃんとそこをビジネスまで持っていく能力があるような気が日本からしてると見えてて結局お金回らない
0: と持続しないですからねそうそう
1: だからそういうところとかね,ねあと投資家もいっぱいいるじゃないですか、はいそ,うですね、そういうことにちゃんと投資するって人もいっぱいいて、うん、確かに、うん、日本ってそう,こうそういう投資家ってどこまでいるんだろうって思ったりすると、うんうん、なかなかこういう新しいイノベーションに、うんアクセルっってててかかりにくいなと思っててそれってどんだけ事業として成功するんですかってねこれアメリカでも議論されるかもしれないですけどうんなんかそこだけ見てたら何も新しいことできひんくないと思うんですよだんんからまあちょっと怖いかもしれんけどやってもらうとかそれこそお金有り余ってる人とかやったらこういうことにある種寄付的な気持ちで最初スタートしてもらってとかねなんかそんなのも考えてできたらいいなもっとこんなビジネスがなんか世の中にあふれ返ったらいいのになって思いながら、うん、であわよくばまま自分たちはこういうことに携わりたいなとかチームとしてねチームメンバーとして携わりたいなっていう憧れもあって、ね、なんでこの XO1 まあこれ自体の形のデザインの話をもうちょっとだけすると、はい、はい、えっ、ー、といわゆるこうノートパソコンなんです、はい、ノートパソコンでえっ、ー、と見た目は白地に縁取りが緑で、うん、キーボードも緑、うん、であの画面の両横にスピーカーがあって、うん、で何かのそれこそニンテンドスイッチみたいなボタン十字キーとプレスみたいなね、うん、丸三角四角×みたいなボタンがあってで電源がその下にあってみたいな、はいはい、で、えっと、スピーカーモードみたいなマイクモードみたいなもののボタンもあって、うんで両脇にこうやってぴょこってこう角
0: み,たいな、ね、角みた
1: いなのが入るんですけど、はい、モニターの左右にこれがいわゆるアンテナですねアンテナなんだそうだからアンテナ弱かったらこれを立ち上げるみたいなことも子どもたちは覚えれて、はいはいはいはい、でそれをですねくるっと反転させてぺちゃってつけるといわゆるこの電子書籍モードといういわゆるタブレットっぽい姿になっていは、はい、でこれは、まあ、タッチパネルというよりもタッチパッドななのかな、うんはい、パネルを多分直では触れないこれだけね今回紹介したやつで唯一実物をちゃんと見たことがないんです、はい、だから情報でのと伝達で申し訳ないんですけどもそういうものですねでおそらくまああの対衝撃性を持ったこの緑色の部品なので、うんまあ、ぶつけてもそこが壊れたり、うんうん、なかなかしづらいみたいなものですね、うんうんはい、でるるる結構多分手に収まるぐらいなんで結構小さいですよね、うん、写真見た感じだとそう画面サイズは普通の iPad よりもちょっとちっちゃいぐらいなのかな、うん、ちょっとなんか
0: 本文庫本までは言わないけど、ね、そうそうそうそうぐらいの本,本の
1: サイズって感じですね、うん、みたいな感じでですね、うん、はいということで、まあはい、そういう商品を、はいえー、僕は、まあ、この商品をっていうの、ね、はもちろんデザインも素晴らしいなと思うんですけど、うん、世の中にこんないいことしてる人たちがいるんだっていうふうに、んうんえー、当初思ってですね、はい、それううこそ2007年はもう独立をする1年前ですね、うん、えー、と油断ですけど僕は辞める、はいって言ったのが実は2006年で、はい、デザイン事務所辞めて独立しますよって言ってたの2006年なんです、はいはいはいはい、だけどなんかまああ,のある種引き止めにあまあまあまあそれはね、はい、ある種引き止めにあって、ねはいはい、僕はあのそこを強引に辞める勇気もなく、はいえー、その後2年ぐらいデザイン事務所ダラダラお世話になるんですけどまあその頃にこのことに出会うわけですからはいあのその頃に事務所にいなかったこの情報に出会えなかった部分もあると思うんですけどとにかくまあその、うん、ソーシャルデザインにインダストリアルデザイナーとして携わりたいなっていうのは、うんまあ、今もずっと思ってることですし、はい、なんかやっぱり世の中にいい影響を与えたいんですよね、うんうんうん、そのいい影響を与えるという仕事の一つとして、うんねはい、これってエポック的にあるなと思って工業デザイン業界でもやっぱりこれは、はい、とても注目されたプロジェクトでございます。うん、でデザイナーイブ・ベアールさんという,イ、はい、ス,イス,うスイス生まれのアメリカ人デザイナーでございますけども1967年生まれなので、まあ、ある種だから僕と一回りちょっとしか変わらない,いますねまだ50代か、はい、っていうことは今の僕の頃にはもうすでに100ドル PC は終わってるんですあそういうことかそうですすごいですねすごいすごいはだって2007年ってことはイブ・ベアールさんが40の時に100ドル PC やってるんで。ってことか。ってことはまあああいう仕事が来るっていう組織になったのはもうちょっと前なわけで、まあ、すごいんですよね確か、はい。ということでですね、まあ、イブ・ベアールさんのことをちょっとこうご紹介するんですけど、はい、デザイナーであり起業家であり教育者であると。で彼はまあ工業デザインおよびブランド開発会社であるヒューズ・プロジェクトという会社の創設者。はいうんで、えっ、ー、と、にもですね、えっと、アッサ・アブロイっていう、えー、と会社が買収した、オーガストというスマートロック企業の共同創設者兼チーフクリエイティブオフィサー、えー、チーフクリエイティブオフィサーなんで CCO ですね。はいはいだったり、えー、とサンフランシスコに拠点を置くコワーキングスペースでもあるキャノピーという会社の共同創設者でもあるとだから彼自身が、まあ、起業家でもあるんですねめちゃめちゃビジネスマンですね、はい、だ起業家でもあるから起業家と話ができる自分でも起業してるから、うん、でこのことについては僕も思うんですけど、はい、僕も自分の会社を経営してるので、うん、経営者のことまあ少なからず何かしらわかる部分はあります、あ。まあまあそうですね。うん。だけどまああのそういう部分で自分も起業してるからこういう時にこの部分のお金必要になるよねとかっていうこともきっと彼はできるでしょうし、うん,、うん、そうなんですよね。はい。で結構まあ名だたるクライアント、ハーバンミラーとか、はい、ミニとか、もうスワロフスキーとかサムソンとか。<笑>まあもうみんな知ってるようなビッグクライアントともお仕事しつつ、だけど、ああいう NPO だったりとか、ソーシャルビジネスをやってる、ソーシャルデザインをやってるような会社とかのと、デザインも一緒にやってたりとかですね。まあすごい、デザイナーです、ね、そうですすねねそうなんかもうほんといわゆるデザイナー
0: の枠には収まらないようなそうですね領域がものすごく広い、うんうん、でもやってることってデザインなんですよね、はい、そうこれがすごい面白いなと思うんですけど
1: で、まあ、あさっきの「ロス・ラブ・グローブ」にも、はいはいえー、と負けずとも劣らないあの俳優のようないやもうね<笑>これまあ多分かっこいいな多
0: 分後ほど紹介いただけるんやと思うんですけど<笑>はい、はい、自分の作った椅子ですよねあれそう自分の作った椅子にこうそ,うその通おりですお差し色にしながら<笑>自分は普通の黒いパンツでね、はい、で背景がこれなんだ窓の景色なのかな、ね、多
1: 分オフィスのどっかの一角なんでしょうけど薄いエ
0: メラルドグリーンみたいなライトをちょっと後ろからおし色にしながら
1: はい、はい<笑>服装は派手じゃないですね,ですねあこれあれなんですかねやっぱデニムにこういうシャツ襟付きのシャツってちょっとアメリカのビジネスマンっぽいんですかね。っぽい
0: 感じですねあなんかあの特に西
1: 海岸っぽい感じなんですかねあっ
0: ,あっちのエグゼクティブな人ってなんかこういうカジュアルなのにフォーマルに見えるーそうオーラを持ってますよねシンプルだけど仕立てのいいやつって感じどうせ多分めっちゃ高いさ<笑>あんなあんな
1: ジーパンどうせって言わないあんなジーパンどうせこら下手し80万くらいしますほんでジーパンって言う死後死後デニムってジー、ね、パンじジパンジーパンってでか80
0: 万くらい
1: するい80万80万くらいはす<笑>るやつ履いてんかなんまあわかんないですけど知らんけど<笑>でもまあそう見せないっていうこともね大事かないやそうですねうん大っていう、ねまあ、その、ねまあ、見た目がさておき、はい、とにかく、まあ、あのすごく何ですか、ねうん、知的なんだけど嫌味がない感じですよ、うんうんうんはいわゆる顔という感で、ねはい、見た目は。うんうん、で、まあ、自分のだってこの作品たちというか、ね、彼の手掛けられた商品がなければ、はい、もう本当にカフェ店員爽やかなカフェ店員であってもおかしくないぐらいの爽やかさですよ。<笑>ある種だからオーラ的な部分はこれあのイヴ・ベアロさんのこと知ってるからすごく見えるだけで普通になんか知り合ったらあなんか普通に爽やかなお兄さんって感じですよいつの写真か分からんけどお兄さんって感じですねちょっと彼が手掛けられてるものをちょっといくつかちなみに僕はあのイヴ・ベアロさんも大ファンであのそうですねまあこういうことをずっと言ってるとお前に軸がないのかって思われがちですけど<笑>、えー、そうですよ。<笑><笑>いいやあの<笑>軸がないとかっていうより僕はやっぱデザインで大きいことを成してる人たちがすごいんですよ。うんでまあ、デザインを通じてということもなく、はいはいはい、うん自分がやるって言ったことをすごい高いレベルで実行してる人に対して僕は尊敬をするので、はい、ある種だから大谷翔平のこと好きかって言われたら好きですよす、うん、素敵ですよねすてきかっこいいですよねかっこいい僕野球全く興味ないですけど大谷翔平はすごいそうだからあのやっぱ軸があってかつその人が謙虚であることああそういう人に僕は猛烈に惹かれてか,かつ自分もそう言いたいなと思うんですよね。うん、確かにでその彼がやってるそのフ、はいあのー、ヒューズプロジェクトのイブベアルさんが手がけてるものをちょっと3つぐらいうんうん、うん、ご紹介したいなと思うんですけど、はい、まず左上のものはですね、はいはい、オーシャンクリーンナップっていう、えー、とこれは多分 NPO なのかなかつどうなのかちょっと分かんないですけど要は海の、うん、まあよく本当によく言われてる。海洋プラですよ。はいはい。ああ、うん、出ましたね。海洋プラスを、えー、資源として作ったサングラスですよ。おしゃ。おしゃ。<笑><笑>だって原材料海洋プラですよ。わあ、これどうすか
0: 。ちょっと欠けてるのかっこいいですね。そう。買おうかな。<笑><笑>早っオーシャンプラで釣ったぞ俺メ
1: ッセージ性感じるじゃないですか,か<笑>オーシャンプラで一本釣りしたぞねえ<笑>こういうやっぱっとそうでもねそうなんですよ僕もねこれめっちゃ欲しくていいっすねうん欲しいし何か日本にもこんなブランド出たらいいしオー,シャンプラあのオーシャンクリーナップからすると、はい多分、世界中にこんなブランドができることが大事だと思うんですよ。そっちがビジョンであって、ね、自分たちがこれで儲けるっていうことがビジョンじゃないわけで、うんうん、それ考えたら、これ欲しいなっていうか、これやりたいっていうブランド、世界中にできたらいいのにと思うんですよ。さっきの100ドルラップトップをやるような会社も、世界中に出たらいいねんって思うんですけど、なんかいわゆるそういうところとちゃんとお仕事ができるっていうまあイブ・ベアールさんのすごさっていうかねまあ知見の広さだったりもありますしいろんなバックオフィスが強いっていうのもあるかもしれないですけどとにかくこういうデザイナーたち今のね昨今のデザイナーたちが特に僕ら世代から下ぐらいの若い世代はやっぱこういう社会と密接に結びついた何かを成し遂げるための。プロジェクトをやりたいって願ってる人も多いと思うんでなんかそういうのでなんかねトップランナー感あるな、はい、あとはこの右上はこれご存知ですか、はい、知らないこれね僕,僕を誰だと思ってるんですか<笑>まあガジェットスイーターのガジェットといえばハラですけどと<笑>ガジェット大好きなんですよ持ってた持ってましたちなみに僕も持ってた
0: 勝<笑>ったこれ知ってる知らない人多いんじゃないですかね。でもそうですね。改めて
1: ちょっとご紹介したいんですけど、ジョーボーンという会社の。懐かしい。何でしょう。まあ日々の運動の活動量をスマホに転送してくれるためのアクティブトラッカーかアクティブトラッカーですね。これ名前なんやったかな、オニキスやったかな、オキニス、なんかそんな感じの名前の、そんな名前でしたね、そう、ちょっとなんか分かんないですけど、そういう名前のやつで、うん、要は腕輪なんですよ、はい、腕につける、わまあもうアップローチとかで,できるんですけど、うん、当時はそんなものもなくて、うん、いわゆるウェアラブルデバイスのシーン、そうでした、そうでした、ででですすすそうです、はい、僕も持ってて、てか、多分いまだに事務所にあるんですけど、使わなくなって、てか、まあね、iPhone 側でできるようになって、ね、使わなくなったんで、うん、あれですけど。そうそうそれをこうトラッキングするためのやつでん,なんか見た目がそういうデバイス感がない,ないんですよアクセサリー感がすごいそう,そう,そうね腕がほんまに1本のなんかそうそうそうゴムのねゴムのチューブみたいなそうそう,そうなんですけど見た目がなんかこうちょっとこう有機的な感じでねそれこそロスラブグローブさんっぽい雰囲気も醸もしつついかに何かそのデバイスをデバイスと見せへんようにするかみたいなうん、うんしかも、なんか僕、秀逸やなと思ってたのは、これ、確かこのジョーボーンって書いてるところのカバー取ったら、イヤホンミニプラグになってて、イヤホンミニプラグを、と多分携帯なりに挿して、充電したり、とにかくそういうやつでした。でしたね使ってた使ってました使ってました使ってたし色もすごいいっぱいあってねあそうですねいろいろ選べてなん
0: か微妙に模様を変えたやつとか入そうそうやつがありましたよねそ
1: うそうそうそう、ねね、そうありましたありました懐かし,い懐かしいでしょうこれもだってイヴ・ベアルさんのスタジオがデザインしたそこをそれを僕全然知らなかったっすわそうそうなんですであとねまあ,あのイヴ・ベアルさんの事務所の中で、はい、おそらくうん、一番みんなが見たことある、うんまあ、これかソーダストリームかどっちかかなと思うんですけど、うんうんまあ、ソーダストリームも u ア r さんの事務所なんですけどソーダストリームって炭酸作るやつです,つですねはい、はい、あれもそうなんやそうなんですけど、えっと、このハーマーミラーのセールチェアっていうセールチェア出ましたよ椅子昨日も僕あの東京のあるスタートアップの仕事で一日そこでアイデア出し行ってたんですけど、はい、セールチェアでしたやっぱりセールチェアさすがやいっぱいあった。セールチェア,がい,い<笑>チェアがいっぱいあった。何脚買ったんやろっていう。でもセールチェアは、えー、とこれほんまに僕座り心地いいなと思って何気にそんなに僕座る機会がなくて、はい、ある種しっかり長時間座ったの昨日は初めてぐらい。はいはいでも結構あのリモートワークで、ねはい、このコロナで増えたときに、はい、まあまあセールチェア買う人増えたと思います多分僕も何人か聞きましたけど、はい、こ
0: れか何、うん、だっけもう有名なアーロンチェ
1: アアとかね,ねそう
0: そうそうそう結構二大巨頭みたいなとこありますよね,ね、うん、そうそう
1: ほんでこれも多分今は多分そうやと思うんですけどなんか 60% ぐらいのプラスチックかなんかを、はい、リサイクルでやってて、プラかな、原材料をリサイクルでやってて、はいはいはいはい、とにかくサステナブルに振ってるんですね。<笑>でまあ見た目もいいし、座り心地もいいし、環境にもいいしみたいな。うんある種のこう三方よしなのか四方よしなのか、ね、五方よしなのかわかんないですけど
0: このジャンルの椅子にしては比較的手出しやすかった、うんうん、そうですね,ですね多分ねそんなに高くないですね、うん、僕も一回買おうかどうか悩んだことありまし
1: たもん、うん、僕ね昨日ほんまに、うんはい五六時間座って買おうって思った。はい、買う。<笑>これは買いますやば。あのめちゃくちゃ座り心地がいいええー。俺も買おうかかな。<笑>なんかこれを気に浪費か二人の話<笑><笑>いやなんか最
0: 初椅子ねやっぱ椅子大事ですからねあまあねそうですねそうそうそうそう
1: ちょっとね,<笑>ね在宅とか事務所で、はい、デスクワークする人はね人間はそうなんでまあその部分でいくとやっぱり、はい、まああのそれこそねさっきあの四方よし五方よしみたいな話してますけど、はい、なんか売り手、買い手、作り手がいいだけじゃなくて、うんうん、なんか世間も良くないといけないとか、うんうん、環境も良くないといけないみたいなところもむしろなんかそっち側を満たすために売り手、作り手、買い手がビジネスやってるなっていうのが、うんうんまあ、ソーシャルデザインとかソーシャルビジネスだと思うんですけどもそういうところにもうなんか文句なしのアウトプットを出してる。はいこれなんですよねイブ先生の
0: <笑>イブ先生す,ごすごいところ。というか
1: まあデザイナーとしてとか、まあ、デザインスタジオとしてのあり方みたいなところで僕らはほんまにこういう、はいね、もう繰り返し言いますけど民衆のヒーローみたいな風になっていけたらなって憧れ,れ、うん、ある種の憧れを持って、うん、そのために今いろんな知識を得たりとか。うんまあ、こういうインスピレーションを得たりとかですね、はい、しながらやっていくっていう感じなんですけどもねどうですかねこのいわゆるこの,あの僕はいつもこのバランスが大事って言ってるんですけどずっと造形のことばっかりを20代の頃は追い求めてたほぼほぼ10年っていうかまあそうですねデザイン事務所にいる間とか独立してすぐぐらいはまだそういう部分が強かったので、はい、だけど造形的進化だけじゃないよなと思って。で、一方で今ってほら、技術進化早いじゃないですか。うん、ありとあらゆるものがどんどんすぐ出てきて、はい、ですぐ陳腐化していってみたいなところあると思うんですけど、うんまねまあ、技術進化もエンジニアの仕事としてはあると。うん、で、あとはそれらを、なんか人とか環境とか社会とかっていうところに、愛って僕書いてますけど<笑>、<笑>愛を持って届ける要はは一番これにふさわしいものは何だろう、ねうん、自分が売れることとかじゃなくてなんか一番これにふさわしいものって何だっていうところを突き詰めてバランスよく出すっていうことが、まあ、きっと大事なんだろうなと思って、ねうん、なんかしかもおのずと多分それをやることによって、はい、そういうことを目指してるデザイナーっていうのはイブ・ベアールさんもしっかり、うん、そういうことを目指してるデザイナーっていうのは。多分それだけでもどんどん有名になっていくだろうからなんかね、こう作為的にそういうことを狙わなくても自然と有名になっていくんだろうなっていう気はしててだから有名になるために何かをするとかっていうことはやらずになんかそれこそね、古い言葉ですけど世のため人のためにやり続けることで伸びていく時代なんだなっていうね、ソーシャルメディアがありますからね。ねみたいなところかなと思って。本当にもうデザイン、うん、まあき江
0: 口さんもおっしゃってましたけどデザインの本当なすべきところって言ったら解決じゃないですか誰かの何かを解決するっていうだからデザイナーとして名を上げるっていうのはどれだけの問題を解決したかに紐付づいてるというか
1: 今はそうであるべきですよね
0: っていうところになんか社会的にもそういうふうになってきてるしやっぱり問題の多い世の中なので解決しなきゃいけない問題っていっぱいあるから。そういう意味ではなんか今のデザイナーがこれからどういう風になっていくのかっていうところでのその何ですかね課題どれくらい解決したかっていうところが指標になっているってすごい健康的やなと思うし、う
1: んうんうん。そうですよね、はいなんかその部分でほら原田さんがこのデザイン視点を始める時のそのお話の中でもあったそのウェブ業界みたいなところもきっとでもなんかその方法あるとは思うんです、ね、そうですね結
0: 構だからやっぱり今みんな模索してるところではあると思いますなんかこうもっとその違う方向にとかもっとこのソーシャルにソーシャルグッドな形で何か自分たちがこう使えるものはないか何かできることはないかみたいなことはすごいなんか悩んでる人は結構いるというか、うん、そういう風に動こうとしてる人たちは結構増えてきたなっていう印象はありますね,ね今ってほら回線めっちゃ速くなって
1: るじゃないですか、はいはい、5G だったりとかで,、ねうん、で僕思うんですけど、はい、なんかまあそんなに重くなくていいから綺麗、うんうん、なサイト作って、うんまあ、これ言い方次第になるかもしれないですけど、はい、読み込みまでのスピードが何分の1やから、はいはい、このサイトに関しては。消費電力をなる
0: ほど。とか、ねうん
1: 、言えちゃうとか
0: ,か,で,もかでも事実そうですか、ね、確かに確かに、うん、ロード時間が短いっていうのはそういう意味もあるんですよね
1: でめっちゃ気持ちいいじゃないですか確かに早っみたいなだけど今って大体まあ皆さんこう技術トレンドに乗っかってウェブサイトとか作ってると思うんで、うん、確かになんかまあに似たり寄ったりなものも多いなっていう印象もあるしだけど、そこのひょそ、ね、そ評価軸がそこにあるからみんなそこで目指してるんやなと思うんですけど別にそうじゃなくても圧倒的に軽くて綺麗なサイトっていうものがあったらどううなんだろうと特にそう,いうそういう活
0: 動してる企業さんとかやと、うん、なおさらねそう,うちのサイトはみたいな。SDGs とか ESG みたいなところにすごくこう関与してるような企業さんやったらめちゃくちゃストーリーあっていいですよね、それ 0.2 秒で出ますみた
1: いな勝ちっぱなそう,そ,うそうだって今の,今の通信速度でそんな軽いサイト見たら昔のサイトとか見たらマジでものの 0. 数秒で開くわけじゃないですか、うん。そうですよみたいいなででもいつかは来ますすよよそうですよねうウェブサイト上とかウェブ業界の中におけるカーボンフットプリントの使用量みたいな尺度が出た時にものづくりは先に来ますけどその後にウェブも来ますしじゃあ本当にメタバースでいいのかとかねするわけで確かにねそれこそ,そのあのウェブ 2.0 かウェブ 3.0 になった時に。そこってどんだけ解決されんのとか、はいはいはい、より重くなったら社会問題としては解決できない、うん、バーチャルの世界では解決されますけど、はい、なんかその辺の話とかね、うん、かなんかウェブ開会合でできる人がいたら議論とかね,いいねあったら僕は絶対面白いなと思うし、うん、なんかねそれこそ、うん、多分21世紀って中央集権から自立分散になっていく。うんはい全 Web3 っ,って多分そういうことやと思うんですけどそ,うですねうそのウェブ3であるがゆえに環境にも良かったら超クールやと思うんですよ。ものづくりもいわゆるファブレスだったりデジタルファブリケーションってものづくり一個からできるものづくりっていうのが21世紀型になっていくんですけどだからそういうところとかもだから環境にいいんだよとかそんなふうに言えたらめちゃくちゃクールだなと思ってて。なんかそういうのとかが、うん、うん、ああそうですね。なんかわかんないですけど、そうだな。例えばこれごめんなさいね、<笑>引っ張ってやりますけど、あのー、この間何やったかな。なんかのサービスのカスタマーセンターに連絡したら、はい、外国人の方が日本語で出てくれたんですね。はいはいはい、そう。でその方は多分第三国どっかの発展途上国かなんかでサービス、うん、サポートセンターを集約してやって、はい、サポートセン。センターセンターみ
0: たいな。なる,なるほど、なるほ
1: ど。そういうサービス、ね。サービスで。で、はい、えっと、おそらくまあ在宅でもできるような仕事をやってると思うんですけど、はいはいはいうん、いずれ、例えば、うん、じゃあそのアフリカの貧困層たちにトレーニングをして、うん、その人たちにそういう仕事を与えることによって、うんうん学校に行ける社会にするとかみたいな、うん、なんかそんなんとかも出来上がってくるんかなと思ってそれはでもウェブを使ったソーシャルデザインな気はしますあ確かにね、
0: うん、そうですね、うん、そこういうところの課題をそうです、ねうん、解
1: 決していくっ
0: ていうところでのウェブの役割ってあると思うん、多分これからものすごい議論をされていくだろうし、うんうん、考えてしかるべきというか我々も考えなきゃいけないところで
1: すよねなんかそんなんとかがあって、うん、なんか僕はそのイブベアルさんの仕事からそういうこう、うん、ソーシャル視点を。うん、まあデザインインダストリアルデザイナーたちは持っていかないといけないなっていうふうに。思った次第なんですけどい、いかがでしょう。学びをくれますね。ね<笑>デザインしていやな。や<笑>デザインしてんですね。いいですね。いやほんまね、そうそう、そうなんですよね。
0: いやでもやっぱりそういう、うん、そのこの人が作ったから、うん。かっこいいとかおしゃれとかいうだけの軸じゃなくてなんでこの人がこういうことをしてるのかとかなんでこういうアウトプットになったのかっていうことをある意味アウトプット最終形やとしたらそこから逆算していってそのデザイナーが何を考えて何を企んでこうそれを作ったのかそういう形にしたのかっていうパスだ、ね、まさに本当にそうだと思います。ねっていうところをを読み解く力をやっぱりもっと僕たちは持たないといけないと思うしその姿勢でデザインっていうものを評価していけるような世の中にならないとそうそうそうそうそうですそうそうそうそうそうそうそうそうないそうそうそのままやと
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうその部分の責任をそうそうそうそうそてそうそうんあの単純にその見た目がいいとか、うん、使い勝手がいいとかじゃなくて、うん、なんか関わっている人がみんなハッピーになれるっていうところとかをやっぱまあちゃんと目指していくべきかなっていうのはありますねちょっとだからなんかもっとこういうもの
0: の見方をより。うんはいはいね、みんなにに伝えていくためにはデザ,いい、ね
1: 、デザイナーはそ個人個人がどんなパーパス持ってやってるかやると思うんですよね、うん。自分たちはなぜデザインをしているのか、うんうんうんうん、なんかほんま夢のないようなこと言いますけど、はい、デザインの仕事ってきついじゃないですか
0: 、はい、<笑><笑><笑>まあそう僕はあの、うん、自分自身がデザイナーとしてやってるわけじゃないけどはた、うんまあ、から見ててキ
1: ッズだと思す、ね<笑>ね、うんでめっちゃハードワークなんで。うんだからこそ達成したいものがそれぞれあるはずだし、単純にお金だけ稼ぐとかっていうことじゃないと思うんですよね。はいはいはい、だってもしそうだとしたら、うん、もっと他に適した仕事いっぱいあると思うんですよ。確かにねうんうん、だけどそうじゃない部分で、うん、なんかそうじゃない部分の仕事が、うん、ちゃんとフィーチャーされる世の中になってきたなって思うんですよね。はいうんうん、ちょっとずつこう資本主義じゃなくてそうです、ね、資本主義も交えながらの、うんもうちょっとなんかまあ聞こえ悪いかもしれないですけど社会主義だったりソーシャルグッドっていうか、うんねまあ、競争、うん、していくっていうかみんなで価値を作ろうっていうような形でねそれこそパタゴニアみたいな企業があの自分たちの活動社会,、うん、社会活動すればするほど株価が集まるようなね企業とかもあるわけなんで、うんうん、そんなんが全然 OK な世の中なので、うん。はいやっぱもっとそういうところにね工業デザイナー並びにねいろんな業界のデザイナーが絡んでいったらねグラフィックで言ったらほらあのいろんなその環境に優しい系のインクなんかその辺もっと深掘りするとかも絶対あるし確かにうん,なんかそんなんとかかなって思ったりしてとていうことでですねえとまあ僕が衝撃を受けたっていうデザインはえー、このイブベアールさんで締めたいなと思ってて、はい、最後ちょっとねおまけスピンオフ的に誰がデザインしたんかわからんけどえこのデザインいいよね最近気になってたり使ってていいなと思ってるやつをご紹介してえーシーズン8終わりたいなと思いますけどもねいやシーズン8意外とロングなんで
0: すねリラックスした語り口がね,このねあの全くプレッシャーを感じてな
1: い<笑>心地よいパンと感じた人は多かった
0: んじゃないかなと思いますけど
1: 僕らだってこの今回のシーズン8の収録毎回一瞬なんですよねはいはい僕がしゃべりすぎてるのもあっていや多分ねこのサクサク
0: っとやれる感じとかがあの多分あの慣れてきたっていうのももちろんあると思いますけど。
1: <笑>今回のねシーズンのテーマが
0: 足取りがたぶん軽いやりやすさが<笑>やりや
1: すさがやりやすさがすごい<笑><笑>まあでもね、はい、あの僕,僕も学びたいので、うん、あの学ぶテーマを用意してまたね、はい、やっていきたいなと思いますけどありがとうございますい、はい、次回最終回,最回シーズン8最終回、はい、江口が最近いいなと思っている、はい、誰かのデザイン、はい三つお届けしたいなと
0: 思います。はい、楽しみにしてます。はい、よろしくお願,いしますお願いします。ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。